0: Ok, bom dia a todos. Alguns já ouviram esse shiur no sábado passado, é, mas esse shiur ele cabe tanto na paraxá da semana passada quanto nessa paraxá, ele cabe também todos os dias na nossa vida. Esse shiur, a gente vai abordar o tema, em continuação, aquilo que a gente já falou na outra semana, sobre a briga de Yosef com os irmãos. Na outra semana, a gente explicou qual que era o sentido da briga deles, como que é possível que Tzadikim brigam? Mas hoje a gente vai explicar o outro lado da história, que é a posição de Yosef. Começando com Yosef ter contado os sonhos, a gente já explicou um pouco a respeito, por que, que ele precisava provocar os irmãos. Depois que ele percebe os irmãos estão em apuros, vieram buscar é, comida no Egito, então ele aparentemente faz uma verdadeira vingança. Por que, que na hora que eles chegam no Egito, ele fala, olha, eu sou Yosef, fiquem tranquilos, tá aqui, restaurante está aberto, comam à vontade. Ele chega, ele começa a fazer toda uma história. Primeiro ele finge primeiro ele finge que não conhece eles. Ele acusa eles de espião, de espiões. Prende todos por três dias. Depois ele solta fala, olha, o Shimon vai ficar aqui. Enquanto vocês não trouxerem o seu filho pequeno, Benjamim, vocês não voltam para cá. Não adianta que eu não vou dar comida. E aí eles voltam, e eles chegam em casa, o Yosef tinha devolvido o dinheiro na mochila deles. E eles sentiram que eles iam ser acusados por isso. E aí eles voltam pro, Aí a fome aumenta, até que finalmente o Jacob, o pai, ele concorda em mandar o Benjamim o que foi muito difícil para o pai. Ele esperou até o último instante onde realmente eles iam precisar de comida. E aí, finalmente, quando eles chegam lá, ele trata muito bem o Benjamim E aí... Mais do que os outros irmãos, e aí no final, quando eles estão indo embora, ele manda esconder o seu cálice de prata na mochila do Benjamim. E aí, quando eles vão embora, ele manda o seu filho Menachê correr atrás deles. Ele ele acusa eles de, ladrões, de ladrão. E aí, eles fingem que não sabem de nada, começam a abrir a mochila de Louvain, Shimon, Shimon Evi, até que chega na de Benjamim: opa, tá aqui o nosso ladrão. E aí, os irmãos, isso não contém no Shabat, os irmãos ficaram muito bravos com o Beniamim, que eles falaram: "Você tá puxando, você é igual a sua mãe". Arahel também tinha roubado de Labão os, 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 os ídolos, e por isso o Labão ele veio atrás da gente, ele reclamou que a gente tinha que que, que o Jacó tinha roubado os ídolos dela e assim por diante. Então você é ladrão, filho de ladrão. E aí nessa hora o Beniamim, aí eles levaram o Beniamim de volta. E aí o, o irmão Yehuda, aqui começa a nossa paraxá, ele começa a conversar com Yosef, muito forte, e falando, o que você está fazendo com a gente? Eu vou ficar aqui em vez do eu vou ficar aqui em vez do meu irmão. E quando Yosef ele vê isso, ele se revela para os irmãos. E aí ele manda chamar o pai, o pai desce para o Egito, e logo semana que vem a gente termina o livro de Bereshit. Então, vamos analisar essas atitudes do Yosef. Por que ele esperou até esse instante e por que ele agiu dessa maneira, aparentemente, como o próprio comentarista a Abarbanel? Ele diz que ele foi cruel com os irmãos. Eles realmente sofreram nas mãos, nas mãos do Yosef. Então, a primeira resposta mais conhecida, só um instante, antes disso me lembrei, o Yosef, não somente que ele perdoou os irmãos, o Yosef, ele é considerado um protótipo de perdão. Quando a gente quer pegar alguém que perdoou outros, o Yosef é considerado alguém que perdoou. Por quê? Porque os irmãos quiseram vender ele, quiseram matar ele, quiseram jogar ele no poço. E eles, e o Yosef, ao invés de retribuir na mesma moeda, ele retribuiu, ele não se vingou deles, e ele alimentou eles, trouxe eles para o Egito e deu tudo de bom e do melhor. Mas ainda, depois que o Yaakov, ele falece, os irmãos inventam, inventam uma história para o Yosef. O nosso pai disse para você cuidar da gente. O pai não tinha dito nada. Tanto é que muito provável que até o final da vida, o pai... Bem-vindo, Jaime. O pai nem ficou sabendo direito da história o que tinha acontecido com o Yosef, quem foi que fez, etc. Ele suspeitava. Mas... O, o, o Yosef respondeu de jeito nenhum. Vocês acham que em algum momento eu pensei fazer mal a vocês? De, vocês pensaram fazer mal a mim e vocês não conseguiram. Vocês eram 10 contra um. Vocês acham que agora eu vou conseguir contra vocês? E aqui na nossa paraxá, também falou uma coisa muito bonita, que Eloquim, Deus, foi aquele que me colocou nesse lugar. Foi Deus que me colocou aqui para eu passar por tudo isso, para que agora eu possa sustentar vocês. Então, José em nenhum momento, estava buscando vingança uma pessoa que ela é capaz de enxergar toda a sua vida como uma missão, e não como um coitado, não como uma vítima, com certeza ele não tinha sentimentos de raiva e rancor. Se ele foi capaz de, depois que ainda que o pai faleceu, você poderia dizer, bom, ele respe... em respeito ao pai, ele não fez nada com os irmãos, mas ele continuou dando é, todo o cavalo de amor para os irmãos, mesmo depois do falecimento do pai, é óbvio que ele não tinha rancor nenhum, porque se ele tivesse, não ia faltar oportunidades para ele, no mínimo, fazer algum comentário é, para denegrir os irmãos. E ele não fez isso em nenhum instante. Então, com certeza, todas essas atitudes dele eram é, eram é, com boas intenções. Ou seja, às vezes falam, bom, o Rabino está sempre querendo justificar por que, que os irmãos venderam Yosef sem inventa uma desculpa. Por que, que o povo fez o pecado de bezerro de ouro? sem inventa uma desculpa. Por que Moshe quebrou as tábuas sem inventa uma desculpa. Por que Aaron fez o, 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 o bezerro de ouro? sem inventa uma desculpa. Não é inventar desculpa. Essa Torá é verdadeira. Essa Torá, que a Torá fala para gente, ela tem várias camadas de explicação. Por um lado, aqui a gente vê que a Torá não se omite de contar todas as verdades. E, ao mesmo tempo, a própria Torá afirma que eles são tzadikim. Se eles são tzadikim, cabe a nós tentar entender qual é a mensagem que a Torá está dando para gente e tentar entender com a nossa capacidade limitada qual foi a intenção por trás de cada um desses atos. Diz para gente o Midrash, o Yosef, ele fez três decretos quando ele se tornou vice-rei do Egito e quando começou a fome. Qualquer um que viesse comprar comida no Egito, que era o único lugar que tinha comida na época, ele tinha que vir apenas com um burro. Mala de 23 quilos. Uma única mala. Nem pagando mais, você não conseguia levar o segundo, o segundo, é, a segunda mala. Bom, segunda coisa, segunda coisa, você deve vir comprar sozinho. Você não pode mandar um escravo. Terceiro, ele mandou, que ele ordenou, ele proibiu que se fizesse venda, negócios de comida fora do Egito. Ou seja, não tem câmbio. Você compra no Egito para uso próprio. Você não pode comprar no Egito e vender. E cada um na entrada do Egito tinha que apresentar o seu passaporte, que significava escrever num papel o nome e o nome do pai. Por que, que ele fez tudo isso? Daqui a gente conclui que tudo isso que acontece nessas parxiotes não foi uma reação espontânea do Yosef. Se a gente quer um exemplo de autocontrole de uma pessoa que não reage no instinto, é o Yosef. Aquele que conseguiu ficar firme na frente da esposa do Potifar. Aquele que se manteve firme desde a casa do pai e quando ele estava na prisão e o rei fala, vem, vem chamar ele e fala, olha, vem interpretar o sonho do rei. E ele fala para o rei, não sou eu, é Deus. Ao invés dele pular na oportunidade, e falar, claro que eu sei interpretar, me salva desse buraco que eu faço qualquer coisa. Não, ele se manteve com a humildade, igual ele estava na casa do pai, igual quando ele estava preso, igual quando ele estava é, 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 escravo, e assim ele se manteve quando ele se tornou rei do Egito. Então, era uma pessoa extremamente controlada, a pessoa extremamente equilibrada. Então, é claro que ele não chegou e agiu de forma espontânea com os irmãos. Tudo isso fazia parte de um plano que, muito provável, que ele já estava planejando muitos anos antes. Demorou 22 anos, mas chegou o momento que ele sabia que, alguma hora, os irmãos iriam vir até ele. E, por isso, então, ele fez esses decretos. No momento que ele proibiu que a pessoa levasse mais comida, mais do que um burro, ele proibiu que fossem escravos, ele proibiu a negociação, ele garantiu, na verdade, que em algum momento os próprios irmãos descessem até o Egito. Porque se você pode mandar um mensageiro, se você pode, um irmão, de repente, levar dez burros, então ele não ia conseguir com que todos eles viessem até ele. E quando ele, então, colocou o filho dele, Menashe, que fosse o chefe da Polícia Federal, o chefe da ofândiga e ele era quem encarregado de ver os passaportes de todas as dez portas ou mais que tinham no Egito. Então, quando apareceu Reuven Ben -Yakov, lá no papel escrito, Shimon Ben -Yakov, Levi Ben -Yakov, ah, chegou o grande momento. Ele saiu correndo, avisou o pai, chegaram. E aí ele manda chamar os irmãos dele. Então, aqui é o primeiro ponto para esclarecer que o Yosef ele já tinha planejado. Agora qual é o plano dele? Se vingar? Pegar os seus irmãos e assustar eles, dizer que eles são espiões? Colocar eles na prisão? Agora ainda fazer isso às custas do seu próprio pai? O Jacó vindo, ele coitado, quando os filhos chegaram em casa, o Shimon estava preso. E agora eles voltam e falam, não, a gente ainda tem que levar o Benjamim, coitado do pai. Podia ter um infarto, já chega. O Shimon não está, o Yosef sumiu. Ele dá uma dica lá, vocês pegaram ele, dá para ver que alguma coisa ele suspeitava. E ainda no final, quando quase, na verdade, eles estavam voltando para o Egito, e ele vai lá e prende o Benjamim O que, que tem a ver o Benjamim com essa história? O Benjamim foi o único que não estava na venda. Ele, coitado, foi acusado de, acusado de roubo. Ainda ele sofreu dos irmãos que começaram a falar que você é filho da sua mãe, que ela também roubou. Então, qual que era o planejamento dele? Então, vem aqui a primeira explicação. Essa explicação é do Narmanides. E ela é difícil da gente entender. Mas eu vou trazer ela o que, que ele diz. Ele diz que o Yosef, vamos lembrar, lá atrás ele tinha tido dois sonhos. O primeiro sonho foi dos feixes de trigo, se ajoelhando para ele. E o segundo sonho foi o sol, a lua e as estrelas, as onze estrelas, se ajoelhando para ele. E aí os irmãos não gostaram, e de lá começou toda a história. O que acontece? Qual é a diferença entre o primeiro sonho e o segundo sonho? No primeiro sonho você tinha, na verdade, apenas os irmãos se prostrando para ele. No segundo sonho ele tinha o sol e a lua. O sol era o pai, a lua, opção número um, era algo da onde Urash ele aprende, ensina para gente, de que todo sonho tem algo que não é real, por isso ele é sonho, ou que a lua representava a mãe adotiva dele, que era a Bilá. Mas, com certeza, o pai estava participando do segundo sonho. Então, o Ramban ele diz que quando Yosef viu que os irmãos chegaram no Egito, ele percebeu que faltava um. Porque no sonho você tinha onze se ajoelhando para ele. O Benjamim tinha ficado em casa. Então ele falou, eu preciso fazer com que o primeiro sonho se concretize. O que, que ele fez? Prendeu eles. Depois, para assustar, ele pegou Shimon como garantia, para garantir que, mais cedo ou mais tarde, eles voltassem junto com o E assim foi. Naquele momento, quando eles voltaram com o e todos eles se prostraram, ele viu que o primeiro sonho se concretizou. Só que faltava ainda mais uma coisa. Faltava o sol. Faltava o pai. E isso só aconteceu depois que ele se revelou para os irmãos como Yosef. E aí, nessa paraxá, o pai acaba vindo para o Egito também e se concretiza o segundo sonho. Então, conforme o Ramban, todas essas ameaças e sustos que ele deu no, nos irmãos era para fazer com que o sonho se concretizasse. E aqui vem a grande pergunta. Yosef, é teu papel fazer com que o sonho se concretize? Alguém te colocou na posição de você ajudar o sonho, ajudar a Deus? Para e pensa. Os seus irmãos, depois que você contou o sonho, não gostaram do sonho. O que, que eles fizeram? Tentaram atrapalhar o sonho. Eles foram lá e tentaram te vender, tentaram te colocar no poço. E aí, o que, que aconteceu no final? Foi isso exatamente o precursor que fez com que você se tornasse o vice-rei do Egito. Vocês pensaram mal, como o Yosef ele fala, e Deus pensou para o bem. Então, o que, que adianta? Por que será que você precisava ajudar a Deus? Se as pessoas que tentaram atrapalhar só ajudaram, você acha que Deus precisa da sua ajuda para, é, para armar como vai ser com que os irmãos vão para o Egito? Se esse é o sonho, vai acontecer? Vai acontecer de qualquer jeito. Será que alguém pode fazer vingança? Que é o que parece na história. É o que parece na história. Ele vai lá, prende os irmãos. Ele vai lá. Ele vai lá, penhora o, 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 o Shimon. Depois ele acusa o Benjamin. Será que eu posso chegar para uma pessoa que me fez mal, Deus nos livre, e começar a me vingar dela? E eu fazer o papel de Deus. Eu falo, olha, eu estou me vingando só para você aprender a lição. Eu quero que você sinta na pele aquilo que eu senti. A hora que eu perceber que você se arrependeu, aí eu vou te perdoar. Isso se chama perdão ou se chama vingança? Ah, não, mas é porque eu tive um sonho. Você teve um sonho? O problema é teu. Você não pode se vingar. Então, fica difícil de entender ainda essa interpretação, interpretação do Ramban. E logo a gente vai passar para a segunda interpretação. Então, aqui a gente segue para mais uma explicação. Essa explicação é baseada no Oratorá, se eu não me engano, do Tzemach Zede, é, do Mithel Rebbe, desculpa. E aqui, a interpretação é a seguinte. O Yosef Vamos fazer, voltar mais uma pergunta que o Mordechai fez é importante. Por que, que o Yosef não contou todos esses anos? Mandou um WhatsApp para o pai, mandou uma carta para o pai. Papai, estou vivo. Agora que eu já saí da prisão, agora que eu não sou escravo, eu posso ter a liberdade de contar onde eu tô. Então, a resposta clássica para essa pergunta que eu acabei de fazer é que os irmãos fizeram um pacto, inclusive com Deus. E Deus não queria que o Yaakov soubesse. Tanto é que o pai do Yaakov, ele sabia, o Yitzhak sabia de tudo isso e ele não contou. Porque esse era o plano divino. Então, Yosef não atrapalhou o plano divino. Mas, além disso, mas além disso, o Yosef... Por que, que Deus... Vamos parar, parar e pensar no seguinte. Deus queria fazer com que Yosef fosse o rei sobre os irmãos. Tá bom? Faz. Por que Deus precisava dessa visão profética dos sonhos para Yosef? Só para causar problemas? Por que Deus precisou fazer o sonho dos feixes de trigo, o sonho das estrelas? Deus, você quer fazer com que ele seja rei? Seja rei. Dá um jeito, faz a história porque ele seja rei. Por que você precisava anunciar isso de antemão? Qual é a vantagem disso? Então, José fez o seguinte cálculo. Nenhuma profecia é à toa. Como a gente estava falando ontem sobre profecia. A profecia, quando o profeta ele chega e diz, ele tem um propósito. Ele quer ou se provar, comprovar como profeta, ou ele quer trazer esperança, ou ele quer admoestar. Então, ele tem um propósito. Qual é o propósito dessa profecia? Então, José, na verdade, ele sabia que havia um problema entre ele e os irmãos. O pai tinha dado para ele aquela túnica. O pai gostava mais da mãe dele. Naturalmente, o pai gostava mais dele. E os irmãos sentiam isso. Então, inclusive, a gente explicou na outra paraxá, que quando ele foi lá e contou o sonho para os irmãos, ele pensou que essa seria uma forma de amenizar a situação. Porque a gente só conta sonhos para pessoas próximas, e o sonho vai atrás da interpretação. E a interpretação que o Yosef imaginava é que talvez ele seria mais próspero, ele seria mais inteligente. Eles foram quem interpre interpretaram que ele seria o rei, que a gente vai se ajoelhar, e etc. Então, o Yosef ele tentou amenizar. Bom, não conseguiu amenizar. Então, se o sonho não foi para amenizar, só acabou piorando, qual foi o propósito do sonho? Então, Yosef, ele fez o seguinte cálculo. E isso ficou na cabeça dele ao longo de todos esses 22 anos. Nós somos a continuidade de Abraham, Isaac e Jacó. O povo judeu, como as mães já sabiam, ele vai se estabelecer a partir das 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos vão ser representadas nas pedras do Cohen Gadol, que ele vai ter 12 tribos. Será que a gente pode começar um povo com briga? Com inveja, com ódio, com ciúmes entre os irmãos? Eu acho, pensou Yosef, de que esse sonho, Deus me colocou na posição superior para que eu mesmo possa resolver esse problema. Ou seja, não é como a gente falou antes na resposta, já que eu sonhei, então eu preciso ajudar o sonho a se concretizar. Deus não precisa de ajuda. Não é já que eu sonhei. Deus me fez sonhar. Eu entendo isso porque ele me colocou numa posição que eu sou a pessoa, não que tem que concretizar o sonho, mas que tem que resolver esse conflito familiar. E a partir daí, a gente pode continuar o povo de Israel. E o que, que ele fez, então? O plano dele foi minuciosamente preparado. Primeira coisa. Qual era a primeira coisa que eles tinham que consertar? Quando a gente fala em fazer chuvá a pessoa, a primeira coisa, a gente vê isso várias vezes na história, a primeira coisa é a pessoa saber assumir o seu erro. Deus fala para Adamarichon, você comeu da fruta? Foi minha esposa. Pergunta para o Caim, você matou teu irmão? Eu não cuido do meu irmão. Ninguém na história até então, até a história de Eudá, quando ele confessou, vou falar mais disso no Shabat, confessou que ele teve, é, que ele estava errado com o relacionamento com Tamar, até então, na história, nunca ninguém tinha confessado o seu erro. Daqui a gente conclui que confessar não é uma coisa tão simples. Falar eu errei duas palavras é muito difícil. Então, a primeira coisa que o Yosef precisava ensinar os irmãos era assumir o erro. Qual era o erro deles? Ele acusou eles de espiões. O que, que tem a ver acusar de espiões? Olha que interessante. O que é o um espião? O espião é aquele que finge ser teu amigo, mas ele vai te dar uma facada nas costas. Esse é o espião. Ele está te fingindo de amigo e você está passando a informação para o inimigo. Esse espião. Tanto é que eles falam, de Yosef, ele fala, vocês vieram para matar a gente. Ele falou, como você sabe? Ele falou, não, a gente não veio matar a gente, veio pegar comida. Ele falou, vocês estão procurando seu, seu irmão, não é verdade? Ele falou, sim. E se eu, se eu achar o teu irmão, e você falou, e eu não quiser dar eles para você, para vocês, o que, que vocês vão fazer? Aí eles falaram, aí ah, é yeah, a, gente, a gente vai levar na porrada. Ou a gente vai morrer, ou a gente vai matar. Falaram, tá vendo? Eu falei que vocês são espiões. Eles não tinham o que responder. Vai para a prisão, três dias. O que Yosef quis ensinar com, com isso? O Yosef, ele quis ensinar o seguinte. Até agora, vou falar numa linguagem um pouco é, vulgar, digamos assim, quando a gente está tratando de verdadeiros tzadikim. Mas só para a gente ilustrar um pouco. Vocês, até agora, se achavam os valentões. O inteligente, o esperto, que sempre se dá bem. Chegou a cidade lá de Shem, ele tinha, tinha sequestrado a tua irmã, não tem problema, a gente vai lá, engana todo mundo, fala que eles vão virar do nosso povo, fazem brit lá, passa três dias, vocês vão lá e matam todo mundo. Vocês acham que é brincadeira? Vocês acham que com a força de vocês, vocês podem chegar e fazer o que vocês bem entendem? O que, o que vocês bem acham? Chegou, na verdade, o irmão de vocês. Vocês não gostavam dele? Tudo bem, a gente resolve. A gente bota ele no poço, a gente vende ele como escravo. Isso não funciona desse jeito. A vida não é assim. Vocês têm que ser pessoas honestas. Você não pode enganar como eles fizeram em Israel. Você não pode enganar o seu pai e vender teu irmão e dar um jeitinho. Pegar um animal e matar. Primeira coisa, vocês, em vocês têm que ser pessoas honestas. Então vai para a prisão. A partir do momento que eles foram para a prisão, três dias, eles começaram a acender uma luzinha na cabeça deles. Opa, será que a gente errou? E aí o Yodá, o Shimon, eles começam a pensar, poxa, será que eu não fiz errado a maneira que eu agi com Yosef? Talvez eles pensaram também, aquilo que a gente fez lá atrás, em Shem. será que a gente não está vivendo uma vida de espiões? E aí a história continua. Inclusive, quem foi que o Yosef prendeu? Foi o Shimon, que era o parceiro do Levi, quando eles destruíram Shem. Então, e eles também foram muito ativos na venda de Yosef. E agora o que acontece? A segunda coisa agora que ele faz, ele manda, então eles vão para casa. Eles voltam, e agora, o que que ele... Então, primeira coisa, prendeu eles por três dias, isso era para eles começarem a fazer chuvar. Ele prendeu o Shimon, porque o Shimon também precisava dessa lição de moral especialmente, e agora eles, na terceira vez, eles voltam com o E aí ele pega Beniamin e ele acusa ele de ladrão. E o Beniamin, que era aquele que o pai tanto gostava, que seria a melhor Sim, muito bom. vai Yomer da lachif Timon foi o que jogou ele no poço. Boa, obrigado. Bem lembrado, Bruno. Então, eu falei que eles foram ativos, mas justamente, Timon jogou ele no poço. Então, o que acontece? Ele precisava repetir a história para que eles pudessem fazer uma chuva verdadeira. Chuva verdadeira, a primeira coisa é você assumiu o erro. Mas às vezes pode falar, eu errei, achando, pagado e amanhã eu vou errar de novo. Eu assumo. Eu erro e continuo errando. Tem gente que é capaz de ter honestidade. Eu erro, eu mato mesmo. Rouba, mas faz. Quem lembra aqui no Brasil como funcionava? Tá certo? Ainda funciona, não sei. Rouba, mas faz. Eu abro. Tudo bem, eu roubo, mas eu faço. Não. Você precisa se arrepender. E além disso, o Raba me ensina pra gente que a verdadeira chuva é quando você passa exatamente na mesma situação aonde lá atrás você errou e agora você acerta. A gente não pode se colocar em situações de risco, mas se, por exemplo, se o exemplo que o Raman dá, uma pessoa era promíscua, uma pessoa tinha relações proibidas, e ele fazia isso na juventude, se ele fizer ativar quando ele é velho, vale ativar. Mas não é a mesma coisa de que se ele fizesse ativar enquanto ainda ele fosse jovem e tivesse todo o vigor. Então, quando a Shem te coloca na mesma situação idêntica, e dessa vez você muda de atitude, de atitude... Aí você realmente comprovou que a sua tchuvá foi profunda e verdadeira. Então, depois que eles começaram a se arrepender, o Yosef ele falou, agora eu preciso fazer com que o cenário se repita. Cenário número um. Lá atrás vocês deixaram o irmão de vocês no poço. Ele ficou preso. Agora eu deixei o Shimon preso. Ele ficou aqui. Vocês precisaram se despedir lá com a alegria do irmão de vocês, o Yosef. Agora vocês precisaram se despedir do irmão de vocês, Shimão. Depois disso, ele pega o Benjamim, que era o outro filho querido do pai, filho da Arafer. E agora ele está querendo tirar ele dos irmãos. Vamos ver se alguém vai se posicionar com força, com firmeza. Será que eles vão falar, bom, já que você é ladrão mesmo, o problema é teu? E é nessa hora quando o Ieu da finalmente mudou completamente sua atitude. E ele fala aqui, Avdehah, arav Etanar. Eu fui aquele que assumi responsabilidade perante meu pai. Eu tenho a obrigação de trazer meu filho de volta. E se você não quiser, eu fico aqui. Eu vou ser o escravo. Naquela hora, diz a Torá, o Yosef não conseguia mais aguentar. E nessa hora, ele mandou todos, todos os egípcios saírem, ele vira para os irmãos e ele fala a Yosef porque agora a chuva foi verdadeira. Em nenhum momento ele expressou para os irmãos, eu quis me vingar de vocês. Eu apenas quis fazer com que a história se repetisse. Infelizmente, isso foi às custas do papai também. Se eu contasse para o papai, eu ia estragar o plano divino. Para mim estava muito claro, para que vocês pudessem fazer chuvá eu não podia contar que eu era o Yosef todos esses anos demorou. Eu provavelmente estava rezando, provavelmente, e você estava todos esses anos se lamentando pela distância do pai. Ele queria estar com o pai. Esquece que o pai estava sofrendo. Por que, que ele não foi falar com o pai? por ele mesmo. Então, com certeza, ele enxergou que aquele sonho lá atrás era o sinal divino que você tem que ser firme. Você tem que ser forte. E espera que vai chegar o momento que você vai conseguir colocar as peças as certinhas dentro desse quebra-cabeça tão confuso. E é nesse momento que ele fala para eles corram para o meu pai. Eu não quero que ele sofra. Corra para o meu pai. 22 anos, você deixa o teu pai sofrendo, agora você, de repente, quer que eu saia correndo? Qual a pressa? O que você está com pressa do papai? Não, ele vai morrer. Ah, e esses 22 anos que ele não estava sofrendo, talvez ele não ia morrer? E você está preocupado com ele, de repente? Sim. Porque agora que terminou a novela, Agora eu não posso esperar sequer mais um instante. Corram para o meu pai. Ele não podia sair respondendo à pergunta Mordecai. Ele não podia abandonar o Egito porque essa era a missão dele. Deus colocou ele como vice-rei do Egito e por isso ele não pode abandonar o cargo dele nem por um instante. Não tem que tirar férias. Não tem ele vai sair, vai sair de férias? Vou passar as férias lá em Canaã? Vou tirar um, tirar uma? Vou ir para as praias de Tel Aviv e visitar lá os museus de Israel e, e no Corte da Maravilha? Não tem essa. Eu sou aqui o vice-rei. Deus me colocou aqui. Enquanto Deus não me tirar, eu estou aqui. Ele só saiu depois que ele morreu. Então, o Iosef, entendeu que aqueles sonhos iniciais foi o, 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 a profecia que Deus deu para ele, explicando para ele qual era a missão da vida dele. Não só se tornar o vice-rei do Egito, mostrar sua grandeza, mas ele, com isso, seria capaz de resolver o problema dos irmãos. Fazer com que eles fizessem uma ativar verdadeira. Concluímos daqui que nenhum de nós tem essa capacidade. Nenhum de nós pode pode dizer, eu vou ser cruel com aquele que me fez mal para que ele faça tuvar. Não. O Yosef, excepcionalmente, ele teve essa missão divina. E a gente vê como ele fez isso e tirou nota 10. Porque em nenhum momento ele fez isso com um sentimento de rancor, um sentimento de raiva. Ele fez isso unicamente, dá para ver que ele fez isso como uma missão, que ele enxergava que isso fazia parte da missão dele. De todo esse churro, a gente conclui. Número um, aquilo que a gente sempre vê. Quando a gente estuda a Torá de uma maneira superficial, a história é uma. Quando a gente estuda mais profundo, a história é muito diferente. Tem muito mais coisas e muito mais lições e dá para a gente entender de uma forma muito mais profunda a atitude do Yosef sem a gente querer julgar ele. Aqui não são desculpas, a gente não está querendo a justificação para o Yosef, e sim realmente entender a grandeza dele. Que apesar dele ser uma pessoa tão grande, a pessoa que não guardou lá no coração, ele se viu obrigado a fazer esse tipo de retribuição para os irmãos, em prol dos irmãos. Ele abriu mão do luxo de poder ver seu pai. Ele abriu mão de ter aquele sofrimento de saber que seu pai estava sofrendo. Tudo isso porque ele sentiu, ele observou que essa era a missão que Hashem incumbiu a ele.